0: Signore, signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, buonasera e benvenuti al Club del Marcio, un gruppo di amici di Firenze che, per qualche motivo non meglio spiegato, si riunisce settimanalmente per vedere film bizzarri, curiosi, strani, dimenticati dalla storia o tutte le precedenti. Questa sera sono qui nel Salotto del Ghelli, rinomato luogo del cinema. Insieme a mio fratello Emilio, buonasera a tutti, e il Mago Rosso, Salve questa sera in un inedito ruolo di commentatore del film. Eh, per la
1: prima volta, eh, fa, mm. fa,
0: facciamo storia con ogni episodio. Dopo un anno, dopo un anno, mago. Eh. Come stai, ragazzi?
1: Bene, bene, non vedo l'ora di parlare di questi filmini. Ottimo. Eh, primo episodio della stagione, figlio sempre incredibile. Eh.
0: Dopo dei grandi mm. ninja d'oro siamo pronti a iniziare i commenti. E quindi iniziamo la stagione con furore, furore dalla Cina. Perché cominciamo con Legendary Weapons of China di Lao Karlong, un grande regista che ha lavorato per molti decenni con la Shao Brothers e nell'82 ci ha prodotto questo grande capolavoro. Ma in realtà è già stato un grande amico del club, perché aveva proposto grandi film come Le 36 Cane di Shaolin e Drunk Master 2. Con un giovane Jackie Chan. Lo vedemmo due anni fa
1: anche il Master 2, mi ricordo c'era una rissa, nel, una fucina incredibile. Il Ma anche le 36 camera ci colpì tantissimo. Tra, con Gordon Liu, tra l'altro, la
0: 36 camere dello Shaolin. Film pazzesco. Molto bellino, sì. Molto bello. Insomma, questo film è uno di quei film della Shao degli anni Ottanta che non sono più dei, proprio degli anni d'oro di Hong Kong degli anni 70 in cui la Shao dominava incontrastata, ma devono confrontarsi con questi nuovi stili del cinema di Kung Fu. Sì, allora, questo film, grosso modo, quello che deve
2: fare, quello, che ha, quello che, di cui il film parla è che c'è questo maestro di Kung Fu, Lei Kung, che ha tradito una specie di triade, una boxer gang la chiamano, e si è quindi eh, alienato il supporto di tutte queste organizzazioni criminali che adesso stanno, vogliono la sua morte. E quindi, insomma, ci sono numerosi maestri di kung fu che sono alla sua ricerca e che condurranno delle risse incredibili. Questa trama però ve ne potete anche dimenticare, perché tanto è il film dopo un quarto d'ora della trama se ne dimentica allegramente, questo ne parleremo.
0: Esatto. Come sempre nei film di kung fu la trama magari prende spunto da degli elementi addirittura storici importanti qui addirittura ci sarebbe un mandato dell'imperatrice vedova cizzi per scacciare gli occidentali attraverso il gruppo di opposizione dei boxe ma dopo 15 minuti il film se ne dimentica completamente e si interessa soltanto alla gente che si picchia per strada oh.
1: Tipico dei film di confo assolutamente timido.
0: come hai detto te questo è un film di un'epoca
2: già più recente si parla degli anni 80 la maggior parte dei film di questo genere pusha che abbiamo visto in passato, si parla di film degli anni 60, 70. Penso a film come, per esempio, um, La lama, implacabile lama di rondine d'oro che abbiamo visto l'anno scorso. Piuttosto che Mantieni l'odio per la tua vendetta, che sono dei film che ci hanno molto segnato. Qui siamo in una cosa più recente. Il regista, come hai detto te prima, ha girato nel 78 la 36esima camera dello Shaolin, un film che ha avuto grande successo e che ha consacrato Gordon Liu al ruolo principale, Gordon Liu aveva fatto altri film prima, ma questo è il suo primo ruolo da protagonista, qui ricomincia il suo sodalizio artistico con il, questo regista, regista che tra l'altro ha lui stesso una parte nel film, come questo, il maestro Lei Kung, è forse il protagonista, in realtà non esattamente, perché il maestro Lei Kung compare solo verso la fine come il ruolo più principale, fino ad allora accadeva una parte più piccola, e tra l'altro nel film come uno degli antagonisti principali c'è il fratello del protagonista, Laukar Wing mi pare si chiami, che interpreta Leo Wing, che tra l'altro è anche il fratello del personaggio interpretato dal protagonista, quindi loro sono fratelli nella vita
0: reale e anche fratelli nel film... Una gran confusione. Questo film prende molto l'aspetto del Kung Fu serio, diceva, ci sono veramente moltissimi combattimenti in cui tanti protagonisti si combattono con le tecniche più svariate, le armi più svariate, sono le legendary weapons of China, ci sono un sacco di armi, però ci sono anche tanti elementi eh, anche di tipo fantastico e magico.
2: Sì, e devo dire che da questo punto di vista c'è una veramente... C'è una direzione della coreografia veramente fatta bene. Le scene di azione sono scoppiettanti, c'è, c'è questo elemento magico che viene fuori in un tripudio di miccette, no? ogni volta che c'è questo effetto, tra cui in una scena finale c'è, compare Gordon Liu, che fa un ruolo non è da protagonista, fa un ruolo tutto sommato abbastanza minore, compare vestito da bonzo con una statua di Buddha sulla schiena, che a un certo punto, questo idolo parte a razzo e deflagra contro un muro cercando di colpire uno dei protagonisti immediatamente candidato al negendore come miglior oggetto inanimato certo. giustamente però di questa direzione della coreografia fatta bene e di questi effetti speciali un po' scoppiattanti il film ne ha anche bisogno perché come dicevamo prima la trama scompare dopo un po' e il film viene preso per una buona ora da queste scene di azione molto molto lunghe secondo noi anche troppo che dopo un po' alla lunga un po' stancano, ho detto
1: un
0: po' 34 volte. Infatti mi chiedo davvero, c'è qualcosa che spicca in questo film?
1: Allora, che spicca non lo so, sicuramente secondo me è un film divertente, un film che funziona perché le scene di combattimento, come sempre nei film asiatici, sono esuberanti, fuori controllo Uh, coreografate bene e soprattutto in questo film ci sono delle scene veramente assurde e particolari come la lotta nella soffitta è mentre vero? loro sono appesi e c'è cioè quella a cui escono le lame dai piedi <ride> e combatte appeso con le lame dai piedi che sono delle scene divertenti, solo che durano veramente tantissimo e introducono un elemento comico che ne parlavo precedentemente col mago è carino, però dopo un pochino stucca anche un po' tanto. E una cosa che ho trovato di questo film, che non me l'ha fatto poi godere particolarmente, è che, ad esempio, a differenza con un film che si chiama The Dragon Young Master, che è un film dove combattono e basta per un'ora e venti di film, la trama praticamente inesistente, però dura un'ora e venti. Questo durava quasi due ore. e Due tenendo. ore di botte... Sì. Senza uno straccio di trama alla lunga io le ho trovate un pochino stucchevoli sinceramente Anche perché intermezzate da questa commedia che insomma è abbastanza di bassa lega e dopo un pochino mi hanno un pochino affaticato ecco, detto sì, molto Il film
2: si ricorda della sua trama a circa 20 minuti dalla fine quando esatto. innesta una serie di combattimenti che sono meno comici, più seri eh, Ce ne sono tre di fila praticamente tra cui quello finale, nella quale dimostrano tutte le, armi, le leggendarie armi della la Cina, una di fila a quell'altra, sì. con questa scena dove ogni arma successiva batte la precedente, no? e quindi ce ne sono 18 di armi. E comunque è, è molto, molto carina
0: la varietà: nel senso, c'erano eh, combattenti uomini, combattenti donne, combattenti monaci, e tutti avevano la loro tecnica particolare, tutti avevano la loro conoscenza, la loro arma particolare. Ogni combattimento era diverso l'uno dall'altro. Peccato che questo non fosse legato alla fine. In una trama complessiva, davvero. Molte scene erano davvero ok, facciamo vedere questo combattimento quanto è più figo. Questa, questo combattimento, quanto è più incredibile, questo scontro, quanto è più assurdo. Sì, tra l'altro
2: c'è una cosa che era comparsa anche in Duel to the Death, che era l'episodio 18, per quello se lo volessero andare a vedere. Eh, che c'è un personaggio femminile che all'inizio del film è vestita in abiti maschili e tutti sostengono di confonderla per un uomo nonostante si vede benissimo che cioè, è una donna
1: <ride> anche piuttosto notevole all'altro. e <ride> vorrei spezzare cioè, una, lancia una lancia nonna. comunque a favore di Gordon Liu in questo film che pur non avendo una parte particolarmente impront- importante o preponderante a me garbaglio parecchio perché si vede che è proprio un artista marziale di qualità. Secondo me, le coreografie più belle le fa assolutamente Gordon Liu. E tra l'altro, tra l'altro, Gordon Liu fu praticamente scoperto da questo regista che lo portò, poi è quello che l'ha portato all'apice con le 36 Camere dello Shaolin e i film eh, successivi. Eh. E tra l'altro, leggevo in un'intervista proprio a Gordon Liu che se lui e il regista praticano proprio la stessa uh, corrente di Kung Fu. E tra l'altro un aneddoto carino di questa intervista di Gordon Liu Era su come aveva cominciato a praticare il Kung Fu Praticamente Gordon Liu andava a una scuola cattolica un collegio cattolico ah, Che odiava me. Esatto sì. E il Kung Fu all'epoca era ritenuta un'arte marziale che praticavano un po' i malviventi no? della città e suo padre non voleva che la praticasse, voleva che praticasse ad esempio il judo, il karate, che erano ritenuti molto più incredibili. E Gordon si ribella al padre e va a praticare il kung fu marinando la scuola e in età più avanzata il padre scoprì che il figlio praticava il kung fu perché eh, rimase coinvolto in un'enorme rissa a Hong Kong che finì anche in televisione e il padre lo vide proprio in televisione, nello svolgimento di questa (ride) rissa Hong Kong è sempre una città in
0: rivolta (ride) ma comunque a questo punto, questo film su cosa ci ha veramente colpito? cominciamo a dare qualche ninja d'oro, i primi ninja d'oro dell'anno? prime candidature certo
2: come ho detto prima, c'è il Ninja il razzo migliore oggetto in animato, <ride> il Buddha il razzo, migliore oggetto in animato. Voglio anche dare una candidatura a miglior scena che ci ha fatto esclamare, non diciamo che cosa ci ha fatto esclamare, perché non, non, si sapere, si dire, può dire. non si
0: può dire, lo sapete bene.
2: Ma c'è una scena iniziale nella quale, mentre dimostrano le proprie tecniche mirabolanti di arti marziali, uno degli studenti della scuola viene controllato dal proprio maestro e... Il proprio maestro lo costringe a aggrapparsi al proprio scroto e a evirarsi tirandolo via. E noi in questa cosa siamo rimasti così.
0: Ma insomma, se proprio volessimo continuare a esplorare questa grande Hong Kong classica, cosa so, potremmo vedere?
2: Stesso regista, attore protagonista che compare anche in questo film film incredibile il mio consiglio è la 36esima camera dell'Osholin, la 36esima yeah, camera sì, dell'Osholin sì, è un grande classico 16, del genere film scelta. del 78 e secondo me vi potrà dare solo gioia
0: bene eh, abbiamo quindi parlato di Legendary Weapons of China che voto gli diamo? allora io do un 7 meno il film
1: sotto sommato era un film divertente con delle belle coreografie uh, durava un po' troppo, quella mezz'ora di più lo rendeva un po' faticoso secondo me
2: è un film che, purtroppo, per questa cosa che le scene la tiravano veramente tanto per le lunghe, a tratti un pochino mi ha annoiato. Comunque, devo dire che le coreografie, le coreografie erano fatte bene, gli effetti speciali con le micette mi hanno preso bene, film ampiamente sufficiente, gli do un
0: 6,5. Anch'io vado per un 6,5 perché è un bel film di arti marziali, ma alla fine non, purtroppo non spicca per nessun aspetto in particolare. Andiamo a parlare dei sopravvissuti della città morta un film italiano dell'82 del regista Antonio Margheriti. In questo film, in breve, un lord inglese, Dean, crea una stramba alleanza con un ladro, Rick, per andare a ritrovare un misterioso tesoro, il grande scettro d'oro di Gilgamesh, perduto in una misteriosa tomba in Turchia, ma verranno confrontati dal malvagio emiro Abdullah.
2: Non è Gilgamesh, è Gilgamesh, eh, Gilgamesh, Gilgamesh. Ah, sì, è cioè, Io
0: ho sempre detto Gilgamesh, che devo dire? <ride> no, no, è giusto Gilgamesh, G- eh, vai, no. Gilgamesh e Utnapishtin, però non c'è Utnapishtin, aveva solo Gil- Gilgamesh. Quindi, <ride> per stasera è Gilgamesh, e quindi in questo film un misto tra James Bond e Indiana Jones. Come andremo a scoprire, eh, Margheriti ci darà un grande esempio di eh, action anni 80 Ma eh, ragazzi, insomma, che cosa vi ha colpito di quest'opera?
1: Allora, direi benvenuti negli anni Ottanta, il decennio in cui l'Italia decide di copiare qualunque cosa esca negli Stati Uniti e di farne delle produzioni a basso costo. Qui abbiamo un film prodotto da Antonio Margheriti che è proprio, secondo me, uh, un chiaro esempio di B-movie, no? di cinema a basso costo. Alla fine Margheriti con un budget ridicolo perché sicuramente il budget di questo film era ridicolo riesce comunque a tirare fuori un film più che godibile tra l'altro spendendo secondo me bene anche i pochi soldi che aveva abbiamo un'ambientazione esotica perché parte del film si ambienta in Turchia eh, nella Cappadocia tra l'altro con insomma, le belle montagne della Cappadocia molto particolari abbiamo i modellini ci sono degli inseguimenti bellissimi con questi modellini che tra l'altro fa, eh, crea il figlio di Margheriti e c'è cioè questa scena incredibile di questo inseguimento in questa um, zona di magazzini forse mi ricordo no? Treni. deposito è dei treni scusa. di automobili deposito dei treni in cui si inseguono le macchine nel deposito e a un certo punto passa il treno e una delle macchine ci si infila dentro e devo dire che è molto realistico proprio fatto bene tra l'altro gli anni 80 sono proprio l'apice no? sì. Del, dell'effetto speciale analogico qui ci tendo a sottolineare che non siamo all'apice dell'effetto
0: speciale analogico ma sono molto divertente ma Margheriti è sempre stato un regista di grande inventiva lui ha cominciato negli anni 60 proponendo i primi film eh, di fantascienza italiani e poi ha proseguito inventando praticamente su tutti i generi del cinema italiano a parte il western mi pare Mm. ma per
1: il resto ha veramente fatto di tutto lui è
0: stato un grande appassionato
1: di effetti speciali forse secondo solo Mario Bava si vede che è un regista che conosce il mestiere secondo me infatti devo dire che il film tutto sommato è godibile accusa tanto il fatto di non avere un euro quindi l'attore protagonista devo dire che questo Warbeck che tra l'altro compare anche in titoli piuttosto blasonati come Giù la testa, compare in L'Aldilà e vivrai nel terrore, non è che in questo film faccia proprio la prova della vita. Ed è questo misto tra, come dicevi te, un Indiana Jones da una parte, un James Bond dall'altra, esatto, fa queste freddure alla James Bond, però esatto, per un avventuriero alla Indiana C'erano, c'erano i momenti
0: autoreferenziali la bestia. Sì, tra,
1: a un certo punto lui dice eh, Non sono mia Roger
2: Moore E esatto. si vede eh. Eh,
1: no, Devo <ride> dire che si vede <ride> e, Comunque il film scorre Uh, c'è una prima parte un po' diciamo investigativa una prima parte con inseguimenti azione e poi si arriva al fulcro con questa tomba dove vanno a cercare questo scettro di Gilgamesh ci sono anche un po' di sparatorie con i attivoni della situazione che sono di un caricaturale c'è cioè questa specie di cos'è una specie di sceicco con tutto il turbante per tutto il tempo che è il capo di questa setta malvagia di seguaci di Gilgamesh eh, sono i
0: grandi classici del, del cinema di avventure ripresi già dai film degli anni 30, che già Indiana Jones aveva. Si copia, film si copia, si copia che ritornano si copia. e ritornano e ritornano.
2: Però, comunque c'è da dire che nonostante il film abbia i suoi momenti, un po' gli manca un po' una scena dove veramente ingrana. E anche la parte finale che poteva essere assolutamente scoppiettante, assolutamente incredibile, in realtà. Non è mai così,
1: no. non ti prende mai così tanto. Manca anche tanto, secondo me, nella parte finale un po' l'effetto wow. Siamo arrivati al tempio di Gilgamesh o Gilgamesh. Uh, Qui uno si aspetta qualcosa di, di bello, no? Di incredibile. Invece, a parte questo portale, che si sì, è fatto bene. Poi per il resto sembra di essere in cantina, piace i ghelli. Giusto,
0: qualche... degli scheletri in cantina. Sì, niente, però niente, ecco, niente, diciamo, diciamo che ha di niente a
1: la... che spartire con Indiana Jones, no, ecco, no, da questo no, punto no, di vista. Da, no, davvero. Un altro no. punto che ho trovato atroce sono state le musiche. Raramente credo di aver sentito delle musiche così brutte in un film, sono andato a vedere chi era questo tipo, il compositore. Sì è un buon signor nessuno ha lavorato per la televisione un po' qualche filmino di Basta Aldo Lega, Tamburelli ma, mi Aldo Camburelli. Um, veramente non mi ricordo nemmeno mezzo tema di questo film <ride> che per un film comunque d'avventura sì, è un viene... tema importante no? un bel tema principale invece qui manca comunque
0: è curioso che l'avevano tutto girato sul posto in Gran parte in Turchia perché si rivedevano tutti questi posti del mercato di Istanbul sì. negli anni Ottanta, molto diverso da come Istanbul oggi è un certo. posto molto più povero molto più... Uh, grigio di quanto sia oggi e la bellissima location della Cappadocia con gli, gli splendidi cammini delle fate, quel paesaggio particolarissimo che ha la Cappadocia peccato che non, non siamo riusciti a sfruttarlo maggiormente
2: io voglio spezzare una lancia a favore dei due attori che accompagnano il protagonista <ride> da, al Tempio, no? Perché quando vanno finalmente al Tempio lui è accompagnato da questi due panzoni oh, che mamma. lo seguono <ride> incredibile me ci hanno fatto un po' sorridere. Uno è Luciano Pigozzi, che è un attore che al club è rimasto eh, insomma, è uno di questi caratteristiche che ha fatto veramente 814 milioni di film col coltello in bocca. No? Noi ricordiamo Gli Esterminatori dell'anno 3000, e mi pare fosse l'episodio 19. Mm-hmm. Eh, e l'altro è Riccardo Palacios, che anche lui è un volto noto, insomma, ha fatto molti western West. tra cui alcuni con Sergio Leone, tra l'altro,
1: solo messicane è il personaggio, E sì, sì. In definitiva, secondo me, era un film che si faceva vedere... Non mi annoiava particolarmente, ma non, non, non decollava, non ce la faceva proprio a spiccare un pochino il volo.
0: Comunque, nonostante non ci abbia esaltato, questo film si è guadagnato diverse nomination.
1: Si è guadagnato qualche nomination. Abbiamo infatti una nomination per gli effetti speciali, a tutti noi piacciono i modellini, quindi nomination per gli effetti speciali del film. E poi abbiamo una miglior scena, la scena dell'inseguimento nella stazione dei treni, la merita assolutamente, secondo me è una candidatura. Infine abbiamo un peggiore attore. <ride> il povero David uh, no, non, proprio non convince, non convince. Non ce la fa. Ma insomma, a visione
0: conclusa, che voto vogliamo dargli a questo film? Io don't say. È un
2: film che non decolla mai, ha un po' di problemi a livello di, insomma, diciamo, tempistiche narrative, ci si aspettava un pochino di più, però comunque sia, cioè, con una scena incredibile almeno, e il film non è neanche così tremendo,
1: è un film dignitoso. quindi sai, mi sembra un buon voto. Secondo me Margheriti sfrutta bene il budget che ha, non mi aspettavo troppo di più, ci sono i modellini, c'è l'archeologia, quindi io sono felice, do un 6,5. e mezzo.
0: Anche secondo me è un 6 e mezzo. Margheriti, comunque tira fuori un discreto film e una veramente stranissima, ma tutto sommato efficace scena d'azione fatta con i modellini per un inseguimento di automobili. Che giuro, quando mai l'abbiamo vista una cosa così assurda e incredibile allo stesso Mi tempo, per cui davvero 6 e mezzo per me. Quindi abbiamo commentato il secondo film della serata. Grazie per averci seguito. Continuate a seguire il nostro canale YouTube, seguiteci sui social mettete dei like e aiutateci a sconfiggere l'algoritmo buona serata e ci troviamo la settimana prossima grazie mille ciao a tutti